0: Witaj w drugim odcinku podcastu marketingowego. W dzisiejszym, jakby nie było dalej improwizowanym odcinku, opowiem trochę o tym, jak zostałem marketerem. Jak to się wszystko zaczęło, jak zacząłem się to pasjonować. Zaczęło się to w sumie bardzo dawno temu, bo odkąd pamiętam, zawsze mnie to interesowało. Pierwsze zlecenie, które dotyczyło stricte marketingu, to było zlecenie na pozycjonowanie strony internetowej. Dokładnie jednej strony, pewnego salonu masażu w Błogoszczy. Ale zanim generalnie do tego zlecenia doszedłem, no to się uczyłem. Dużo się uczyłem. To były czasy, kiedy ja zaczynałem, klikanie w maile było bardzo popularne. Było kilka takich bardzo popularnych programów, systemów, jak zwał tak zwał, z ich wypłacalnością bywało różnie. Ale generalnie wystarczało to na jakieś tam dodatkowe yy, szaleństwa. Wtedy to naprawdę było dużo pieniędzy, nawet jeżeli to było na przykład 100 zł, to miałem ile od 13 lat w górę. Generalnie zabawne jest też to, że ja jako tako do 18 nie miałem komputera w no, domu. Tutaj musiałem sobie radzić i tutaj miałem jakby dwa miejsca, gdzie korzystałem z komputera z internetu. Pierwsza to był Telepunkt, gdzie, gdzie był komputer pokazowy z zawrotną prędkością internetu. To się co chwilę zmieniało, ale to było około 512. Później poznałem pana Andrzeja, który prowadził sklep komputerowy i generalnie z części, które mu tam gdzieś zostały, mogłem sobie złożyć komputer i korzystać tam u nich w takim jakby wolnym miejscu. Też im w za to też im tam trochę pomagałem. No i yy, klikając w te maile, coraz częściej zaczęły te systemy kantować. No i musiałem coś wymyślić. No i tak wpadłem na programy partnerskie. Programy partnerskie, wtedy program partnerski mój pierwszy to był Złote Myśli, później znalazłem Piotra Majewskiego i kilka innych blogów, zacząłem się uczyć. Zaczęło mnie to coraz bardziej wciągać, nie chodziło stricte o same pieniądze. Zaczęło mnie to wciągać w takim naprawdę pozytywnym sensie, że jeżeli już czegoś zacząłem szukać w internecie, no to właśnie pod kątem biznesu, marketingu, jak zarabiać więcej z programów partnerskich itd. tak dalej. To był ten fajny etap, kiedy... Nie miałem budżetu na szaleństwa, nie miałem budżetu na AdWordsy, jakieś inne kampanie, i żeby nie szedłem na łatwiznę. Musiałem się naprawdę wszystkiego nauczyć. Później dostałem właśnie to zlecenie na pozycjonowanie tej strony. No ale wiecie, jakie to wtedy były czasy, ale może i nie wiecie, wtedy były czasy, kiedy wystarczyło odpalić taki pewien program, który automatycznie dodawał do katalogu. W sumie pozycje same szły w górę. Nie trzeba się było zbytnio nad tym skupiać. Oczywiście ja starałem się robić tak najlepiej. Czytałem nowinek, przeglądałem forum PIO. i Naprawdę wiele, wiele wiele się też uczyłem w sumie na żywym organizmie. Nie robiłem żadnych eksperymentów, bo swojego pierwszego bloga miałem dużo później. W międzyczasie złożyłem forum biznesie, które w zasadzie miało jeden cel sprzedawania jakichś tam książek, zbierania sobie bazy mailowej użytkowników. To forum do dzisiaj działa, aczkolwiek nie jestem dzisiaj z niego dumny. No po prostu wisi w internecie, wchodzi na nie bardzo dużo osób, ale no nie, nie, nie skupiam się jakby na nim. Później przyszedł czas na blog turystyczny, no i kiedy już założyłem tego bloga turystycznego, ja już jakby miałem kilka działań takich swoich podjętych w temacie marketingu, żeby się w tym jednak kierunku rozwijać i marketingu, i już stron internetowych. Bo kiedy założyłem pierwszego bloga, to najpierw byłem na tej ścieżce darmowych blogów na blogspocie, to mi się nie spodobało, a później to był już etap WordPress.com, aż w końcu kupiłem swój pierwszy serwer w Active Hosting, obecnie Kylos, no i zacząłem prowadzić tego swojego bloga turystycznego, który naprawdę wtedy był jak na moje, moje oczekiwania popularny. tak? Nie wystarczało te 4,5 tysiąca osób na miesiąc, no ale później z czasem chciałem zrobić więcej. To, że doszedłem do tych 4,5 tysiąca, to też wiadomo, ja byłem młody, musiałem się jeszcze uczyć, nie było to łatwe, więc tutaj naprawdę ciężko było jakoś wygospodarować czas nie tylko na naukę, ale też na wdrażanie. Pieniądze, które zdobywałem w bardzo różny sposób inwestowałem w szkolenia. Jednym z takich pierwszych szkoleń, które kupiłem był internetowy milioner Piotra Majewskiego. Pamiętam swoją drogą, kiedy internetowy milioner wchodził w ogóle na, na, do Polski, że tak to określę, bo nie oszukujmy się, on jest zbiorem bardzo dużo wiedzy stamtąd, jest wiedzą, można było znaleźć w angielskim internecie. Kiedy już y, zabrałem się za niego, no musiałem naprawdę sporo, sporo się uczyć, sporo wdrażać, sporo testować y nie wszystko mogłem jakby, wiadomo nie, nie wszystko dało radę wdrożyć jakby na mój, na mój rynek, o, że tak to określę ale kiedy internetowy milioner wchodził pamiętam, była seria podcastów była seria wideo, było mnóstwo maili wprowadzających wpisów na blogu, które koniec końców go promowały, wtedy byłem właśnie u babci bo to były już wakacje, kiedy, kiedy to wchodziło mieć najbliższą kawiarenkę internetową musiałem jechać 9 km rowerem i się nakręciłem na to, no niestety wiadomo nie dość, że nieletni to jeszcze z niezbyt wielkim budżetem, no trzeba było sobie wykombinować pieniądze, około 2000 zł wtedy. Więc, no, musiałem podjąć kilka kroków i jakby wyjść do ludzi. Ważne jest w tej historii to, że ja byłem generalnie, no, nieśmiałym. Co prawda, jedni, dla jednych byłem bardziej, dla innych mniej, ale musiałem się trochę przełamać, żeby, żeby zacząć te pieniądze zbierać. No i wymyśliłem wtedy, że zacznę robić gotowe strony internetowe. Na zwykłym HTML-u, w sumie teraz można by je określić mianem wizytówki, czyli o firmie, 2 trzy, pod strony, zakładka z kontaktem i koniec. Ja jej robiłem Powiem Wam, podstawowej cenie za 47 zł i za każde udziwnienia czy jakieś dodatkowe funkcjonalności, których w większości przypadków musiałem się uczyć to tak na, tak na bardzo szybko, brałem dodatkowe pieniądze. Tak koniec końców, że generalnie bardzo szybko udało mi się zebrać te wymagane pieniądze, jeszcze mi sporo zostało, a wtedy naprawdę jeździłem po klientach z najbliższych mi okolic. W międzyczasie też miałem zlecenia na bycie tajemniczym klientem dla sieci komórkowych, czy dla jednej sieci fast foodów, więc generalnie to były takie sposoby na raz, że Zabicie trochę czasu pracy w tym, co robię, a dwa na złapanie kontaktu z ludźmi. No i też przełamanie się w jakiś sposób, tak ponieważ jednak musiałem iść do tych klientów, testować y, różne, różne scenariusze rozmów, y, różne, różne ceny. Naprawdę perspektywy czasu, wiem, że to może śmiesznie wyglądać, wiem, że to może śmiesznie brzmieć, ale wiem też, że, że mi to bardzo pomogło w późniejszym jakby biznesie i też pomogło mi, bardziej się otworzyć na, na ludzi nowe doświadczenia marketing w sumie podobnie jak pozycjonowanie jest tą dziedziną która się wiecznie zmienia tutaj nie ma czegoś takiego że pójdziesz na studia to już będzie zawsze tak w sumie w żadnej branży tak nie jest ale marketing jest dość specyficzny ponieważ tutaj chodzi też o, o jedną zmienną której nie przewidzimy o trendy naszych klientów użytkowników ogólnie ludzi tak kiedy nagle z Dnia na dzień czasami coś staje się niepopularne, niedziałające albo działające negatywnie na, na klienta. Kiedy ilość klientów, ich różnorodność i coraz to bardziej zaskakujące sposoby docierania do nich, one też się zmieniają. Jeżeli ktoś chce pracować w marketingu, Owszem, ja nie będę zabraniał, żeby poszedł na studia. Ja wybrałem taką ścieżkę, że te studia po prostu odpuściłem. Dlaczego? Ano dlatego, że miałem generalnie na oku tylko jedną prywatną uczelnię, gdzie właśnie był kierunek z marketingu. Nie powiem, bo nie był totalnie kierunek. No i musiałem podjąć decyzję w końcu, czy, czy będę szedł na studia, czy nie. No i koniec końców wybrałem, że nie idę. Dlaczego? Dlatego, że y, przypadkiem wpadł mi podręcznik z pierwszego roku, jednego z przedmiotów i doszedłem do wniosku że jeżeli mamy się uczyć rzeczy które są z założenia już 3-4 lata wstecz to lepiej wydać te pieniądze na szkolenia kursy konferencje poświęcić trochę czasu na, na, na naukę na próby i wdrożenia niż poświęcić czas na studia które koniec końców i tak mało komu się przydadzą bo nie ukrywajmy pracodawca czy agencja reklamowa czy ktokolwiek oczywiście jest to dłuższa droga. Ale pracodawca, jeżeli zobaczy, że masz doświadczenie, że wiesz co robisz, że pracowałeś dla tych i tych firm, masz większe prawdopodobieństwo, że Cię przyjmie niż osoby świeżo po studiach, gdzie na przykład w Bydgoszczy na tyle studentów marketingu i zarządzania z jednej uczelni rozmawiałem, to wiele osób poszło tam dlatego, bo tam jest się najprościej dostać, a chcieli iść na studia, chcieli mieć papier. Osoba nawet, która się tym marketingiem faktycznie zainteresuje na tych studiach, nie mając praktycznego doświadczenia takiego wieloletniego może mieć naprawdę trudności z szybkim wdrożeniem się. Kiedy pracowałem w sadowniczym, mojemu szefowi nie przeszkadzało to, nie przeszkadzało mu nawet to, że jestem jakby jedynym pracownikiem, który ma kierownicze stanowisko i nie ma studiów pod, w, żadnym, w żadnym kierunku. I tutaj chodziło głównie o doświadczenie, o pomysły, o to jak są realizowane, o to jak w jakim kierunku zmierza firma i czy wszystkie te krytyczne wskaźniki za które jestem rozliczany idą do góry czy spadają czy nie wiadomo że jak spadają to, 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 to raczej długo bym był długo bym tam nie był. Aczkolwiek byłem tam no, prawie dwa lata, że postanowiłem wrócić do Wrocławia, no to niestety musieliśmy się rozstać. Także tutaj na zakończenie na zakończenie tego nagrania najważniejsze. Naprawdę, jeżeli chcesz zostać marketerem, jeżeli chcesz działać coś w tym temacie, to najważniejszą rzeczą nie jest pójście na studia, znalezienie pracy i później to, żeby jej nie cierpieć, tylko trzeba naprawdę trzeba w tym siedzieć. Trzeba wiedzieć, co się robi. Jak to zrobić? Trzeba to sprawdzić na własnej skórze, nie korzystać z rozwiązań gotowych, tylko naprawdę starać się najpierw to wypróbować na własnej skórze. Tylko po to, żeby mieć dla siebie wiedzę chociażby, co nam wychodzi, co nam nie wychodzi, co możemy poprawić, podpatrzeć dzięki temu działania innych. Jeżeli komuś innemu wychodzi coś, co na mnie wychodzi, no to wtedy możemy, yy, wiemy, że jest to do osiągnięcia i wystarczy po prostu tylko więcej praktyki i więcej, yy, więcej prób, aby do tego dojść. Generalnie moja cała kariera się opiera na metodzie prób i błędów, ale to jest już jakby kwestia na osobny podcast. Tak Także dzięki Ci wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Jakub Jaworowicz.